0: Você está ouvindo o Feminist Tech Podcast, um podcast feito por uma equipe de mulheres maravilhosas que trabalham e estudam tecnologia. Boas-vindas a mais um episódio! Eu sou a Fernanda, seria a host desse episódio que a gente vai falar um pouco sobre o início da carreira de tecnologia, com a Liz, mais conhecida aí nas redes como Lizongeada, ou Tec Liz, que agora né, mudou o usuário. <risos> Inclusive, Liz, obrigado pelo seu tempo, você é maravilhosa. Começa aí se apresentando, falando seu nome, sua idade, de onde você é, o que você estuda, o que você trabalha. Bora!
1: Olá, gente. Boa noite. Obrigada por você, pessoal maravilhosa que está ouvindo isso. É... Obrigada, Fê, pelo convite. Obrigada, Feministec, por ser uma comunidade maravilhosa que sempre me acolhe muito bem. Mas, falando sobre mim, meu nome é Amariles, eu tenho 20 anos, eu sou de São Paulo. Nasci em Santo André, mas é praticamente a mesma coisa por aqui. É... Hoje em dia, eu sou desenvolvedora iOS é, assim no meu cargo eu sou do Mercado Livre meu cargo lá tá como software developer junior mas eu mexo assim com coisas de iOS mobile no geral e tudo mais e essa sou eu muito prazer a sua idade acho que você falou falou falei
0: falou é só que eu queria tentar dar um golpe aqui para quebrar o gelo como <risos> <risos> foi que seu primeiro contato com a tecnologia primeira vez que você lembra, assim, que você teve contato com tecnologia?
1: Cara, eu acho que a primeira vez que eu tive contato com a tecnologia mesmo, tipo, um, foi aquele HTML basicão do Tumblr pra colocar música no blog, assim. Mas, mais profissionalmente, assim, foi quando eu é, cursava administração, comecei a faculdade de administração, né? E estava, assim, decisa para os curiosos, né? Porque, como uma bela pessoa, decida. Vai para administração e tá tudo bem. Uhum. É, eu queria ir para a área de economia. É, eu gostava bastante de educação financeira, então eu achava que seria uma boa ideia para a área de economia. E eu via várias vagas que pediam é, para você saber Python, né? Porque trabalhavam com, às vezes, análise de dados e tudo mais. E como eu já tinha algumas pessoas que eu conhecia na área de tecnologia, é, eu cheguei a perguntar é, o que eu poderia estudar para aprender um pouquinho mais e, tu, e tudo. E eu fui parar no canal do curso em vídeo do professor Guanabara, maravilhoso, com uma didática incrível. Foi lá que eu aprendi é, o básico, um pouco de algoritmos e tudo mais, é, declarar variáveis, funções, aquele básico, né? De toda a linguagem, aprendi com visual, e não sei se você já chegou a ter contato, foi aquela linguagem Sim. portuguesa Sim. maravilhosa. E aí, cara, eu comecei a gostar muito. Eu sempre tive dificuldade de gostar de, de estudar alguma coisa e tudo mais, talvez por alguns traumas na escola aí, não, não me dava muito bem, as pessoas não me davam muito apoio também e tudo mais, então eu sempre é, era aquilo, ah, eu estudava pra passar, né? E quando eu comecei a estudar alguma coisa que eu realmente é, me identifiquei, que eu sentia prazer estudando e tudo, foi uma descoberta para mim tanto, então aí eu decidi é, sair de administração e comecei a cursar sistemas de informação. Hoje em dia, eu sou estudante de análise de desenvolvimento de sistemas, é, saí de sistemas de informação, mas foi um bom primeiro contato, assim.
0: Hum, bacana. Então, o que te fez decidir estudar e trabalhar, tecnologia, trabalhar com tecnologia foi esse gostar de se encontrar em algo para estudar?
1: Cara, eu acho que além de tudo isso, é, quando eu comecei a estudar, eu tinha gostado e tudo mais, mas eu comecei aí, eu fui em dois meetups, né? Antes de ter a pandemia e tudo, eu cheguei aí em dois meetups, um que era... O que era só de mulheres é, era uma etapa chamado acho que mulheres na tecnologia da baixada santista e eu fui em um outro é, de Python quando eu cursava administração eu não conhecia nada parecido assim tipo as pessoas às vezes pareciam viver numa competição e quando eu fui para área de tecnologia eu vi uma comunidade muito unida e as pessoas sempre se ajudando muito e não via as pessoas é, com muita distinção de conhecimento, tipo, ah, você sabe mais, né? eu vou te tratar de um jeito, você sabe menos, vou te tratar de outro jeito. Eu vi o pessoal me acolhendo muito, assim, o pessoal foi muito legal comigo. Eu cheguei nesses meetups, assim, conhecendo quase nada. É, tava recém na transição de carreira, ainda ia começar a faculdade, e o pessoal me acolheu muito bem. E eu gosto eu gostei muito disso, eu me senti muito feliz. É, e aí, eu acho que mesmo se eu não tivesse gostado tanto de, de estudar programação, só esse acolhimento que eu tive da comunidade, eu acho que já me fez, assim, me encantar muito. É, hoje em dia, eu tenho muita vontade também de trabalhar com pessoas, talvez uma área mais de gestão, porque eu acho que o impacto que as pessoas podem ter na sua vida, te ensinando, te incentivando, é uma coisa muito grande e eu acho que te faz ter muita vontade muita vontade de continuar, de você se motivar com isso e tal. Então, eu acho que. É, eu acho que a questão de eu gostar não, não foi tão impactante quanto o apoio que as pessoas me deram, sabe? Eu acho que foi Sim. isso. Entendi.
0: E até me identifico, quando você começa a se aprofundar, conhecer a comunidade e conhecer as pessoas, você começa a, a realmente entender isso, o quanto isso é importante. E pensando nessa importância, como é que você conseguiu o seu
1: primeiro emprego em tecnologia? Olha, eu consegui meu primeiro emprego numa plataforma chamada Nube, que é uma plataforma estilo CEE, não sei se você conhece. Sim que é só de estágios. É... Confesso que o meu primeiro emprego não foi dos melhores, assim, e eu acho que muita gente vai se identificar, quem ainda não conseguiu o primeiro emprego na tecnologia, talvez se identifique mais para frente, porque o primeiro emprego é sempre aquele, ah, eu vou, vou aceitar essa vaga aqui para ver como é a experiência, né? E dito isso... Foi lá a boneca. É, antes que pesquisem alguma coisa e tudo mais, eu tirei essa empresa do LinkedIn, então não, não, vocês não vão saber onde eu trabalhei. Mas é, era um lugar assim, me ensinou alguma coisa, é, me ensinou a não trabalhar mais lá. Mas além de tudo isso, é, eu, eu aprendi Java, né? Eu comecei a ser estagiária back-end Java lá. Era muito puxado, porque eu acredito que o estágio tem que ser muito um, um lugar de apoio, né? Então, tem que ter, um às vezes, um sênior te guiando. Nem precisa ser um sênior, mas alguma pessoa mais experiente. E eu acho que o principal foco de quando, você estata, de quando você contrata um estagiário é você ensinar ele, né? E não querer que ele entregue o mais rápido possível. Então, a minha experiência não foi muito legal, porque a preocupação maior não era de ensinar os estagiários, assim, eles entregarem algo. Então, eu acabei não aprendendo e, co e conseguindo consumir tanto conteúdo lá é, quanto eu poderia, sabe? Hoje em dia, eu vejo outros estágios que eu fiz e eu falo, nossa, realmente, a experiência foi totalmente diferente. E, e aí, eu consegui pelo nome foi muito rápido também, foi uma entrevista muito rápida, assim. Era bem no começo da pandemia, foi em julho, não, é, foi a pandemia começou mais ou menos em março, né, foi alguns meses depois, é... e assim, foi uma, foi uma experiência, assim, é... a primeira, primeira experiência do mercado de trabalho foi um pouco é, assustador, porque também não sabia Java, estava estudando, é, estudando, acho que, JavaScript, se eu não me engano, então foi bem diferente, mas foi bem desafiador também, porque eu tive que me virar bastante sozinha. Mas eu acho que tem uma lição também
0: aí. Além de você saber que você não quer mais trabalhar lá, é de você <risos> entender o que você não quer para sua vida.
1: Exato. Exatamente.
0: Esse é aprendizado em qualquer área, gente, seu primeiro emprego, se ele for ruim, se ele te der raiva, urticar, é coceira de lembrar, aí <risos> quando você tiver num ambiente parecido, fuja. Fuja para as colinas. Ou para outra empresa, no caso, né? Porque a gente tem que pagar os boletos, felizmente.
1: Verdade, verdade. O bom é que, assim, depois do primeiro emprego, você já fica mais preparado, porque está por vir. E eu, eu já até falei com a Fê, né? O, o, que, o, o jeito mais fácil de você conseguir um emprego é, infelizmente, você estando empregado. Porque os lugares começam a te procurar, é, o pessoal começa a ver que tem experiência e começa a ir atrás dessas pessoas, né? Então, assim, por mais que seja uma experiência ruim, Vai te dar conhecimento para depois disso, né?
0: Sim, com certeza. E agora falando do que eu olhando a sua trajetória, porque eu te conheci, você ainda era dev é. Java, você ainda não tinha feito essa transição de tecnologias. É. E eu fico muito curiosa para saber o que, que te fez
1: decidir que
0: você queria virar uma dev iOS.
1: Menina, foi uma loucura, porque assim, eu virei DevJava porque era o primeiro emprego que tinha lá. E assim, eu sempre fui uma pessoa também que queria conseguir as coisas muito rápido. Então, tipo assim, é... ai, nossa, eu tô trabalhando um ano como Dev Java, como assim eu não sou plena ainda? E vinha aquela comparação com as outras pessoas, estão tão mais tempo na área, sofri muito com isso, confesso que ainda sofro. Mas enfim, aí teve um tempo lá que eu parei e pensei, é isso mesmo que eu quero? Daí eu só tinha conhecido até então um pouco de back-end com Java e um pouco de front-end com HTML, CSS, JavaScript, que eu estudava um pouco. Só que eu tinha gostado da parte de experiência do usuário que, que me trazia trabalhando com HTML, CSS, JavaScript, trabalhando né? um pouquinho, porque eu trabalhei um pouquinho com Angular no... É, no primeiro lugar que eu trabalhei mas eu não, eu não me sentia confortável, não, não sabia não sei, não gostava de, de trabalhar com HTML, CSS e JavaScript aí até então, eu falei nossa, por que, que eu não conheço esse mundo mobile né, aí beleza aí, é eu sempre fui uma hater da Apple confesso que quanto mais você conhece, mais você odeia também. Mas <risos> é sobre isso, paga as minhas contas. Um beijo, Apple. Mas eu comprei um Mac. Aí eu falei assim: ó, eu vou comprar um Mac e com dinheiro é, que eu vou. É, que eu paguei o um Mac, eu vou aprender Swift, vou fazer freela e vou pagar o um Mac que eu comprei. Só que aí eu comecei a estudar Swift, e assim, é outro mundo, sabe? Mobile é um outro mundo. Você Sim. acaba fazendo um pouco de back-end, porque às vezes você precisa consumir uma API, alguma coisa assim. Enfim, pegar dados. Não é só fazer botãozinho, né? E só fazer botãozinho que ver pensa que é fácil, né? Mas, enfim, mas eu, eu gostei muito, eu gostei, gosto muito de estar mais próxima dessa experiência do usuário, assim, é, de mexer com cores, layouts. Mas aí que vem uma coisa muito engraçada, né? Hoje em dia eu não trabalho fazendo layouts, é, mas uma coisa que casou muito com o CDV iOS. É porque eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estar à frente da experiência do usuário para poder ajudar mais ele. Eu sinto que eu estando mais perto assim do que ele está acessando, não, não sei como explicar isso. Parece que eu estou ajudando ele de forma mais próxima. Mas hoje no meu trabalho, por exemplo, eu trabalho numa é, fazendo uma biblioteca que ajuda os outros times de mobile a, por exemplo, gerenciarem... Gerenciar essa palavra existe, amiga? Acho que sim, veja, amiga, gerenciar, Gerenciar melhor, acho que eu vou gerenciar melhor, me melhor é, os erros do app, por exemplo. Então, tipo assim, uhum. é, eu, é, a nossa Lib, inclusive eu voltei a mexer um pouco com Java e foi muito legal a experiência que os outros trabalhos é, me trouxeram para estar tá onde eu tô hoje, me ensinou bastante e me facilitou bastante é, de muita coisa. Mas eu ajudo outros times a conseguirem resolver os bugs do app é, de forma mais rápida, sabe? E não deixar o usuário é, tomando tantos erros. Então, a gente consegue, por exemplo, montar um card é, no Gira, que é a plataforma que, onde, geralmente, você tem as tarefas que você precisa fazer e tudo mais, é, se um erro tem mais, de, afeta mais de, sei lá, eu vou, vou colocar um número aqui porque eu não lembro certinho, mais de 500 usuários, a gente é, consegue fazer um card aparecer no gira da, do time e falar sobre aquele erro, que aquele erro precisa ser resolvido, e eu sempre fui é, uma pessoa que, que gosta, é, além de gostar bastante de ser ajudada pela comunidade, eu gosto muito de poder ser útil para a comunidade poder ajudar a comunidade, pessoas, enfim. Sim. E eu vi nisso é, muito legal, porque eu consigo é, trabalhar com toda uma estrutura. Eu estou num time de arquitetura hoje em dia, então eu tô, é, eu consigo entender todo, toda a estrutura do que está acontecendo no projeto e tudo mais. Consigo ajudar outros times a desenvolverem melhor. Até, até a, tipo, eu me sinto até tipo ajudando eles a... a prenderem, né? Claro que eu não tô lá hoje, oh, gente, o bug deu erro por causa disso. Mas eu facilitando o que, o que deu errado no, no, no app, no, na feature que subiu, alguma coisa assim, eu acho que eles conseguem entender melhor os problemas e para isso não se repetir de novo, sabe? Então, a gente quer sempre melhorar a, a experiência para os times e conseguir a gente fazer, meu Deus do céu, fazer a gente subir features com mais rapidez, com mais qualidade e tudo mais. Então, eu, eu gosto de me sentir útil, sabe? Eu gosto de trabalhar ajudando outros times, enfim. É uma experiência bem diferente.
0: Eu, eu me vi muito no que você estava falando, porque quando eu saí da faculdade que eu estava antes, é, eu fazia a gestão de tecnologia da informação uhum. e fui para análise de desenvolvimento de sistemas. Eu falei, eu quero aprender a desenvolver. Oh, e uma das coisas que eu tinha mais latente é porque eu ia ter duas disciplinas de dispositivos móveis. Eu falo cara, eu quero muito aprender mobile. Uhum. Porque, uma, o mobile é o futuro e tem essa questão de que ele tem que ser fácil, porque ele está ali ao alcance da pessoa então, você quer se sentir que você está fazendo algo que vai ser útil para a pessoa, vai ser funcional. Não vai Eita. precisar ter 800 mil botão, uhum. entendeu? Vai ter que ser uma coisa que seja mais intuitiva, pelo menos é a minha visão do mobile. Uhum. É o que eu entendo no mobile. E eu quero, né? a partir do semestre que vem, com a graça de já acabando esse, eu vou começar a estudar mais o Flutter, porque eu gostei muito. Eu ah, gosto do é Android, mas o Flutter é muito melhor. Eu tenho algumas questões com Android Studio que ainda me dá urticária. <risos> mas... Desculpa, Google, eu amo vocês, mas tem que dar uma melhoradinha nessa ferramenta, tá? Beijos. É... Eu gosto do Kotlin, mas a, a ferramenta para desenvolver, ela é muito complicada. Uhum. E tem essa questão da utilidade. O que, que eu posso fazer de leve e útil? Porque no Sim. mobile, agora, acho que agora ultimamente, a gente começa a se preocupar mais com desempenho de algo leve.
1: Sim,
0: né? exato E você vai, sei lá é... A gente está falando aqui de aplicativos Mas eu tenho pensado na questão de site E eu também não sou muito fã do front-end Mas eu consigo entender Que o, mo... o dev no mobile Ele não ele é um full stack Querendo ou não, acaba sendo Porque não, é... não basta Você saber de front-end, de tela Você tem que saber O que, que você vai consumir, o que, que vai ser útil exato. Login tem muitas coisas que você tem que pensar. Então, eu acho que nisso a gente tem muito em comum. Agora, pensando né, que a gente começou lá, aprendeu Javinha, ficou um ano de Java e depois a IOS. Conta um pouco das, dessas suas transições de empresa em tão pouco tempo. Para algumas pessoas isso pode soar negativo, mas eu acho positivo e eu vou falar depois que você explicar um pouquinho das suas experiências.
1: Beleza, então. É, eu confesso que é algo que, que me deixa hoje... Hoje não, né? Porque eu já tô num lugar que eu quero, que eu quero estar e feliz com tudo que eu conquistei e tudo. Mas... Foram experiências que me ensinaram bastante, sabe? É, eu acho que existem é, transições e transições de empresa, né? Existe a pessoa que vai mudar de empresa porque, sei lá, a cada três meses ela ofereceu uma oferta que pagasse muito mais. E existem outras transições de pessoas que não se identificaram tanto com a cultura da empresa ou queriam trocar de linguagem, como foi a, a minha... Segunda transição e tudo mais. Então, assim, eu acho que quando é algo que você vê a longo prazo, que você vê é, não fazendo muito mais sentido com é, o com seu futuro, porque beleza, a gente pode falar, ai, nossa, tá pagando muito bem agora pra mim, mas eu não me identifico, tipo, eu não, eu não me vejo sendo, sei lá, é, alguém, sei lá, eu, eu não. Ai, eu tô, tô nervosa. É... Eu não. Eu não me vejo daqui a três anos nesse lugar. Ou nem que seja três anos, mas enfim. É... Eu acho que você tem que ver o que você quer, porque com o tempo vai se tornando desgastante. Eu acho que você tá num lugar onde você se sinta bem, onde você se sinta valorizada. E.. E onde você consiga ser você mesma também, é, é muito enriquecedor e vai te ajudar muito na sua vida. Porque também não adianta nada. É o que eu tava falando primeiro, não consegui falar. Não adianta nada você estar tá num lugar que te paga bem, mas você não tem saúde mental. E isso é, no futuro vai te custar caro. Então, são, são transições e transições. Eu confesso que, às vezes, poderia ter pensado melhor. Não sei. Enfim, eu sou do time que a gente tem que pensar no agora. Claro que às vezes eu fico ansiosa, mas eu fico mais ansiosa com o futuro do que com o passado. Então, eu posso falar que eu não penso tanto no passado. Eu acho que, claro, ele me ensinou muito essas transições é, de empresa para mim. Hoje em dia, eu vejo que é, no Mercado Livre, onde eu trabalho hoje... É, muita coisa bate, tipo assim, se eu não soubesse tal coisa na empresa X, eu não saberia tanto nessa, eu não saberia lidar tanto com é, é, nessa, sabe? Então, eu acho que para alguns pode isso ser negativo, mas eu acho que isso me ensinou bastante e, e formou bastante a profissional que eu sou hoje, e eu acho que é isso, eu acho que são, são coisas e coisas, aí pode falar que você acha que eu tô muito curiosa também,
0: então, uma conversa que eu tenho tido bastante com as pessoas, né? o pessoal é, fala muito que essa geração, né? essas pessoas na fase dos 20 aos 30, eles não ficam muito tempo numa empresa. E, só que isso é enraizado naquela cultura de que você tinha que entrar na metalúrgica com 14 anos e era lá que você ia passar sua vida inteira, independente da condição de trabalho, das lesões que você ia ter por conta da repetição, dos movimentos, e, porque era... Bem visto, né? Então, as pessoas mais antigas, elas têm essa tendência a olhar para isso como algo negativo. A pessoa trocar de empresa. Só que se esquece que hoje em dia a gente permeia outras necessidades. Hoje a gente consegue olhar para a necessidade de qualidade de vida, por exemplo. E qualidade de vida é você estar num bom ambiente de trabalho. Então, não adianta você estar 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos numa empresa que você não quer, não, você não quer estar. Você está ali para pagar conta, e aí você também não se movimenta para sair daquela situação, que não é o seu caso. Então, eu acho positivo pensar que houve um incômodo, por alguma razão, que às vezes não precisa nem ser um ambiente tóxico. Às vezes só a questão, tipo, eu quero melhorar é, o meu conhecimento, e uma coisa X que eu quero aprender nessa empresa que eu tô não vai ter. Uhum. Você, você chega num ponto de esgotamento tipo, tudo que eu queria aprender aqui, eu já aprendi eu preciso ir pro meu próximo desafio então Sim. eu não acho negativo, porque você é positivo, você consegue entender que nesse momento, esse lugar ele não, você não cabe mais nele de alguma uhum. forma e você procurar novos lugares para voar, né? Tipo, ir lá é, até você se encontrar talvez num lugar que você queira Passar 15, 20 anos. Exato! Mas, entendeu? Mas enquanto isso não acontecer, tá tudo bem você trocando de emprego. Não se prendam em ambientes tóxicos, porque as pessoas estão falando pra você que você tem que ficar lá. Eu conheço uma pessoa que tá passando por uma situação muito parecida. Uma, não. Duas. Que tá em empresa grande, que tá sofrendo e tem gente falando não, você tem que ficar aí porque muita gente queria estar onde você tá. Não! É. Mas você não queria estar onde você tá. Entendeu? Vai próximo, entendeu? Vai buscar o seu próximo desafio. Então, eu acho que isso é uma lição. Para a gente que é mais velho, olhar para vocês e se inspirar mesmo. Que a gente aceita muita merda por causa da idade. Não pode.
1: Uhum. E uma coisa também, Fê, é que tipo assim, o pessoal fala, ah, nossa, mas você já sabia da empresa, por que que aceitou a vaga pra ficar esse tempo, então? Eu acho que, cara, a gente só conhece bem uma empresa quando a gente tá lá trabalhando, convivendo com as pessoas, entrevista, querendo ou não, é, as pessoas muitas vezes se esforçam pra... É, Mostrar muita gente Tentar mostrar muita cultura do dia a dia do, Da pessoa, mas nunca vai ser a mesma coisa Você só vai saber se é o lugar Que você quer estar ou não Trabalhando lá, claro que não é para Experimentar cinco empresas por semana Também e tal, Sim. limites Mas eu acho que você só vai Saber o estilo de lugar E tudo mais Quando você for lá trabalhar e conhecer as pessoas Enfim, o projeto Que você vai estar e tudo Então é, é bem relativo
0: Sim, com certeza, gente. A empresa lá no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, ela pode ser muito boa. Uhum. Mas, às vezes, ela também é boa no, na vida real, mas ela não é boa pra você. Tem coisas exato. nela que não é o que você quer.
1: Exato, exato.
0: E aí você vai o quê? Vai buscar o que você quer. E esse buscar o que você quer não tá errado. Né? O, que, o que é errado é você ficar usando a sua reguinha na vida dos outros. Vamos parar com isso, gente, já tá na hora. <risos>
1: maravilhosa
0: é, o que você não esperava na área da tecnologia e você encontrou eu acho que você já falou um pouquinho disso no começo mas deve ter mais coisa aí eu, eu confio,
1: eu confio. <risos> olha eu eu não esperava tanta treta, mas assim é algo que eu só vejo assim no twitter né porque em meetup a gente nunca vê nada, todo mundo é um anjo mas eu não, eu não esperava, assim, tanto, tanto conflito é, das pessoas. Não conflito, tipo, nossa, vou bater nele porque ele discorda de mim. Mas, tipo, um pessoal... Assim, tem gente que realmente discute sério algumas questões. Tem gente que só quer causar, tem. Mas o pessoal até que, até que discute. Tem gente que discute sério, tem gente que quer, que quer aprender e tudo mais. Isso, isso eu acho legal. É, eu também é, não esperava ver... Ma tanto machismo, assim, querendo ou não nossa área ainda é muito machista hum. mas isso era porque, tipo assim praticamente as pessoas que eu conhecia eram homens, as pessoas antes de entrar na área, as pessoas que eu conhecia eram homens então, tipo, pra, pra algum, alguns homens e tudo mais é, falam assim, ah não, porque uma área é muito diversa, aceita qualquer pessoa é, todo mundo é tratado igual e que não sei o que só que aí, cara, eu vi isso pelo meu primeiro emprego sabe, tipo, eu, eu, não, eu não era tratada igual os outros garotos que trabalhavam lá, sabe? Então, eu... Eu vi, eu vi muito isso, eu não, não tava esperando, é, por mais que... Eu acho que isso, de um tempo pra cá, talvez tenha mudado e tudo, mas é algo que, que, me, que me pega, às vezes, ainda, e eu, eu vejo algumas pessoas falando também. É, mas, de coisa boa, sim, é, eu acho que ainda é uma área menos machista do que a área de é, de finanças que eu queria ter ido e tudo mais, eu acho que ainda tem uma diferença aí, sim. É, também tem aquilo que eu falei, das pessoas se ajudarem muito mais, as pessoas serem muito mais unidas, é, eu me senti muito mais confortável nas comunidades e, sabe, ver, ver as pessoas com os mesmos propósitos que os meus e ter a comunidade feminina das, é, das mulheres se apoiando e tudo mais. Isso, nossa, sério... Pra mim é totalmente diferente. Eu, eu nunca, nunca pensava que eu ia ser tão acolhida num ambiente profissional assim e tal. É, eu, sou, eu sou vegana, né? E, uhum. e a gente tem muitos coletivos feministas veganos assim. Muitos não, né? Mas são alguns. E mesmo desses coletivos femininos, veganos, enfim, fora, fora do, da área profissional, eu acho que eles não, não se apoiam tanto e não, não são tão, assim, fortes igual os da tecnologia, sabe? Então, eu me senti, assim, muito, muito, muito feliz. Então, eu acho que isso até o que me dá inspiração para sei lá, vai, às vezes é que hoje em dia eu tô mais parada das lives, mas às vezes eu quero fazer é, live e eu faço de programação, mesmo eu no, estando no final de semana ou fora do horário de trabalho, é porque essas garotas me inspiram muito, sabe, tipo, então, eu, eu me vejo muito feliz fazendo parte disso e querendo mostrar também para outras mulheres que elas podem estar onde elas quiserem e que mesmo não sendo uma área assim tipo super igualitária eu acho que a gente tem sim que conquistar o nosso espaço e eu acho que ver outras mulheres assim se ajudando se apoiando é algo que é, incentiva muito sim com
0: certeza eu acho bacana né ter essa questão das mulheres e é que você falou do machismo aí para mim já vem outras questões também né que tem o racismo também que é sim. escancarado é, na área de tecnologia, não só na área de tecnologia, tudo que você pensar que vai ter um escritório muito chique em algum lugar, uhum. vai ter isso. E, e essa questão de, de mulheres se apoiando, né? a gente sofre muito na maioria das áreas. né? De, acho, que, acho que não tem uma área que você fala assim, não, aqui a mulher não vai sofrer. Porque aí tem gente que fala, ah, não, mas doméstica a maioria é mulher. Ok, mas... Enfim, eu não desmereço o trabalho. Jamais. Mas a mulher vai sofrer sendo doméstica também. Porque ela vai passar por situações que ela não queria passar. Ela não sabe. Porque sempre tem uma pessoa que está acima de você que ela quer te humilhar. Ela não quer, sabe? Ela nunca acha que você vai ser melhor que aquilo. Isso me lembra, inclusive, eu vou citar aqui, depois eu vou deixar o link para vocês, uma entrevista da Verônica do Faxina Boa. Que ela, quando ela fala dessa questão da faxina, que ela foi faxinar uma vez e a mulher ficou indignada que ela sabia falar de política, que ela fala mais de um idioma. é Porque a mulher não esperava que ela pudesse ter todo esse repertório e que ela gostava de fazer faxina. Então, assim, qualquer área que a gente for, a gente tem essa questão do machismo enraizada na sociedade. Então, não tem o que fazer. Entendeu? Sempre vai ter. E a gente... Nesse senso de comunidade, às vezes a gente faz alguma coisa, a gente fala alguma coisa, justamente nisso que a Liz falou, Para que a gente incentive outras mulheres a virem lutar junto com a gente.
1: Uhum.
0: Porque essa luta aqui, ela é cansativa e a gente precisa. A gente levanta umas às outras, né? Porque tem um dia que a gente tá bem, tem um dia que a gente não tá. É... Tanto que tem algumas coisas que eu não falava, eu comecei a falar, como, por exemplo, o ataque de hater que eu sofro. Eu, eu sou, quando eu falo de ataque de hater, eu não tô falando daquela pessoa que fala que eu sou boba ou que eu sou chata. Estou falando é. ataque, ataques mais violentos, como um que eu expus no final do mês passado, do mês de novembro, agora, de dois mil De novembro, não, de setembro de 2021. É, esse aquele foi um 12, assim. Então a gente sofre algumas violências que a gente precisa começar a falar e lutar juntas. A gente sabe que não vai extinguir, mas essa galera precisa começar a pagar, a ser exposta, começar a pagar pelo que exato, elas estão fazendo, exato, sabe?
1: Exato, Nossa, amiga, você foi muito corajosa, sério. Eu sinto muito você ter passado por isso.
0: É, é, que, é, que, é que assim, não é a primeira vez, é que antigamente o que, que eu fazia? Eu apagava
1: uhum.
0: e sigo a minha vida. Não vou te falar que não aconteceu nada depois disso, aconteceu. Mas assim, a, também não dá pra toda hora ficar só falando de coisa ruim, né? A gente tem que ir pontuando também as coisas boas que vão acontecendo na vida da gente. E, eu, e você também passa por diversas coisas. Só por você ser mulher.
1: Sim, sim. sim. E,
0: e, e por escolhas que você faz fora da área da tecnologia. Você passa por diversas coisas.
1: Uhum.
0: Então, é, é complicado. Né? então a gente, As pessoas têm que aprender a respeitar a gente como um ser humano. Né? e não desmerecer o que você é como profissional por conta de outras escolhas que você faz no seu âmbito pessoal, né? porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Sim, com certeza. Começar a entender um pouquinho disso. Para a gente fechar, deixa o seu recado para quem acha que não tem perfil para a área de tecnologia, que não deveria, que não, não se vê aqui nesse lugar, e talvez está começando a se inspirar ouvindo você falar sobre essas... Essas suas transições, essa sua jornada. E ela tem vontade de trabalhar com a tecnologia. O que você deixa de recado para essa pessoa?
1: Ai, eu acho que, assim, é, acredite em você. Eu sei que é muito difícil, porque eu não sei é, o que você passou por antes, por antes disso. Eu, eu entendo, porque... Eu também tinha uma dificuldade muito grande de me identificar com algo assim, né? Então, para mim, sempre foi uma grande incógnita se eu tinha perfil, se eu ia me dar bem. Mas eu acho que é aquela questão: estudando bastante. É, se você quer muito algo, vai, corre atrás, é, entre em comunidades. Se você for uma mulher é, ainda, entre em comunidades femininas. Todas as mulheres, né? Ninguém já sabe saber, então todas as mulheres vão estar tá lá, vão poder te dar apoio, falar um pouco sobre o que elas passaram. Eu acho que isso é bem legal, você acaba aprendendo bastante. Então, vai atrás disso, eu acho que conversar com essas pessoas, pode conversar comigo também, me chama lá no DM do Twitter, é, do Instagram, enfim, onde quiser que a gente pode conversar. Eu acho que é, falar com pessoas que já tiveram essa dúvida, eu acho que é muito importante... Pra a gente poder seguir. Mas eu acredito que, assim... A tecnologia, ela não tem um perfil. Tem gente que vem da área de humanas. Tem gente que vem da área de exatas, biológicas. E, cara, tem gente de todas as áreas possíveis. Então, eu acho que é muito mais sobre é, o quanto a gente consegue aprender. Eu sei que, provavelmente... Às vezes a gente não tem tanto tempo. Tem muita gente que tá fazendo transição de carreira, não tem tanto tempo de estudar. Mas vai no seu tempo, estuda um pouquinho por dia. Eu acho que constância é mais importante do que você ter é, perfeição, estudar quatro horas por dia. Eu acho que isso não é nem... Não é, eu não acho, não, né? Não é saudável. Então, dá o seu melhor. É, evolua 1% por dia, que já tá muito bom. E vai fundo que você consegue e... Você é capaz. É sobre isso. Maravilhosa. Queria só acrescentar
0: sobre a questão da área. Todas as áreas, hoje em dia, têm algum pezinho na tecnologia. Então, uhum. não tem razão. Ah, é porque eu sou de humanas. Mas tem coisas em humanas que precisam de tecnologia. E você pode vir, aprender alguma coisa aqui e ficar. Acho que Exato. por hoje é isso. Eu vou agradecer. Muito obrigada, Alice pela presença maravilhosa. Muito obrigada a você que está ouvindo até agora, pela companhia. E se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time e a nossa comunidade, as nossas redes sociais estão na descrição desse episódio. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. E não deixe de, de acompanhar os próximos episódios do podcast. Até mais!
1: Até, gente! Tchau, tchau!
0: É.